0: et prévenir la radicalisation. Bonjour Eliamine Sétoul. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers. Euh, vous dirigez un certificat hein, de prévention de la radicalisation. Alors, la radicalisation, depuis cinq ans, ça s'est invité au cœur de tous les débats. On a du mal à savoir ce que ça recouvre
1: comme réalité. Alors effectivement, en France, depuis 2015, c'est un thème qui est extrêmement récurrent. Mais il faut savoir que dans les pays anglo-saxons, ça a apparu dès, dès 2001, en fait, dès le 11 septembre 2001. En France, ça a été beaucoup plus tardif parce qu'on n'a pas eu tant d'attentats que ça, en fait, entre 2001 et 2012. Donc les attentats de Mohamed Merah. Alors radicalisation, qu'est-ce que c'est C'est l'articulation entre une idéologie extrémiste et un passage à la violence plus ou moins organisée Donc ça touche bien évidemment le djihadisme, qui est aujourd'hui la question sécuritaire numéro 1. Mais on a des phénomènes de radicalisation dans la plupart des systèmes politiques et idéologiques. On a l'ultra-droite, l'ultra-gauche, euh, le véganisme, l'écoterrorisme, terrorisme etc. etc. Donc c'est un thème qui est beaucoup plus large que euh, la simple dimension, euh, djihadiste.
0: Mmh. Et alors, que, quelle est la mécanique qui se met en, en marche, pour, euh, qui conduit à ce phénomène
1: alors moi, euh, déjà peut-être un mot sur le, ce qui m'a amené à, à travailler sur ce phénomène. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur le monde arabe, la jeunesse, les discriminations, etc. Et en 2015, euh, j'avais des outils pour comprendre un petit peu ce qui se passait au sein de cette jeunesse. Et j'ai vu comment certains jeunes au sein de la société française euh, développaient en fait des discours de rupture. Ils se sentaient pas appartenir à la nation. Et du coup, ils devenaient extrêmement perméables à des discours de rejet, des discours de haine, des discours complotistes, etc. Etc. Donc, la radicalisation, c'est un processus euh, graduel, progressif, euh, d'intériorisation de valeurs et d'idées, et d'une idéologie euh, qui peut être aussi alimentée par Internet. Euh, donc je dirais C'est à la fois un processus graduel, progressif, et si vous voulez, euh, on peut utiliser la métaphore de l'escalier. La personne radicalisée, c'est quelqu'un qui monte les marges d'un escalier les unes après les autres. Euh, chaque marche paraît anodine, si vous voulez, ça ne va pas changer la vie euh, de la personne. Mais dans le même temps, pour cette personne-là, chaque, euh, marche, chaque euh, marche va euh, compliquer le retour en arrière. En fait. Donc, Plus on est dans la radicalisation, et plus ça va être dur de s'en, de sen désengager.
0: Mais plus ça va être difficile. Vous l'avez évoqué, hein, c'est la haine qui alimente à un moment le, cette, cette mécanique.
1: Alors la haine fait partie, en fait, quand on regarde un petit peu les, les parcours de radicalisation, il y, a, euh, il y a plusieurs facteurs, en fait. C'est une mosaïque sociologique. Vous avez là-dedans des jeunes qui peuvent être attirés par euh, l'estime de soi. Euh, donc, ils rencontrent un recruteur qui va leur dire, « Regarde, tu es un jeune de, de banlieue, paumé, euh, tu as échoué à l'école, on ne t'aime pas, etc. Chez nous, tu vas être un combattant de Dieu, tu vas te battre pour une grande cause, tu auras un rôle, tu auras une famille, tu auras une fraternité. » Donc ça, ça peut être aussi assez fascinant. Vous avez aussi là-dedans des jeunes qui cherchent l'adrénaline, l'aventure. Je vais aller à l'autre bout du monde, en Syrie ou en Irak, me battre. Euh, et il euh, y a un côté assez aventurier. Et euh, ça, c'est particulièrement prégnant chez les jeunes de 15, 16, 17, 18 ans. Euh, à toutes les époques, on a eu des jeunes comme ça, qui voulaient partir euh, à l'autre bout du monde pour se battre. Hein, Ce n'est pas propre, je dirais, à, à cette forme de radicalisation. Ensuite, parfois, vous avez des jeunes un peu naïfs, des jeunes qui se font embrigader un peu comme dans une méthode un peu sectaire. Euh, vous avez euh, des jeunes qui peuvent avoir des pulsions suicidaires, en fait. Donc euh, c'est véritablement une mosaïque sociologique et euh, je dirais que la force de Daesh, c'est d'avoir réussi à développer une communication suffisamment puissante pour attirer tous les types de profils. Vous voulez de l'action, vous aurez de l'action. Vous voulez de l'amour, vous aurez de l'amour. Vous aurez euh, euh, du sanguinaire, vous aurez du sanguinaire. Vous voulez euh, faire de l'humanitaire, aider des gens dans le besoin, vous allez pouvoir le faire. Et, euh, et ça, ça pose aussi la question de notre société. Euh, en quoi euh, on, a, on a eu des limites à proposer à cette jeunesse peut-être d'autres formes d'engagement alternatives à ce qu'a réussi à proposer euh, l'État islamique. Bien sûr. Est-ce qu'on peut la prévenir, la radicalisation Alors, on peut la prévenir. Moi, je dirige donc une certification au CNAM. Euh, je m'attache à former les acteurs parce que j'ai vu que euh, les professionnels en France étaient quand même relativement démunis. Et donc, depuis euh, 2015, j'ai euh, développé des outils pédagogiques. Euh, sur cette problématique est complexe, parce qu'on est au croisement d'enjeux géopolitiques, connaissances du Moyen-Orient, d'enjeux sociologiques, d'enjeux psychologiques, euh, de religion, euh, d'autant plus que, euh, comme on le disait, la religion en France cristallise souvent des débats assez euh, tendus, hein, on le voit avec Charlie Hebdo, etc. Et donc on peut la prévenir si on forme les acteurs, les professionnels, éducateurs, police, euh, psychologues, acteurs religieux, acteurs associatifs, etc., plus on les forme en amont, à détecter euh, des indices, je parle d'indices plus que d'indicateurs, et plus euh, on peut prévenir cette problématique qui peut vraiment toucher un, un, un nombre extrêmement important d'individus et une grande diversité de personnes. Parce que ça, on a vu avec euh, l'État islamique notamment que Daesh avait réussi à attirer des jeunes de banlieue, certes, mais aussi des jeunes au fin fond de la campagne qui recherchaient quelque chose qui visiblement n'arrivaient pas à trouver euh, au sein de, de, de leur société, dans leur vie de tous les jours.
0: Le point commun de cette mosaïque, c'est effectivement l'absence la, de perspective, hein, c'est ça hein,
1: qui est... Euh... Souvent, tout à fait, c'est euh, l'absence de perspective. Et puis il faut aussi questionner euh, les dysfonctionnements de notre société. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que des jeunes euh, ne se sentent pas appartenir à cette nation Alors on peut évidemment parler de euh, toute la dimension idéologique, Internet, Daesh, etc., qui propose quelque chose. Mais en amont, souvent il y a un terreau qui fait que des jeunes qui euh, sont nés ici, ont grandi ici... Euh, ne se sentent pas totalement appartenir à cette nation. Et là, il y a peut-être euh, euh, un questionnement à voir sur euh, la question peut-être des discriminations, euh, la question des frontières identitaires, euh, la question du discours qu'on tient aussi sur la jeunesse. Depuis 15 ans, on a pas mal de discours sur euh, l'identité nationale. Euh, là, aujourd'hui, on parle de séparatisme, d'ensauvagement, etc. etc. Euh, ça aussi, c'est des discours qui affectent euh, la jeunesse et puis euh, qui peut euh, favoriser des visions binaires du monde chez les jeunes. Des jeunes qui se disent, euh, bah finalement, euh, euh, peut-être que je ne suis pas un vrai français comme les autres, je suis un jeune de banlieue, ou je suis quelqu'un d'une minorité ethnique, ou je suis un musulman, ou je suis un... Et donc, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que des jeunes développent ces visions binaires du monde, ces visions dichotomiques du monde, et, euh, et donc avoir une réflexion aussi euh, là-dessus. Parce que ce n'est pas uniquement que... Euh, une offre idéologique qui vient de l'extérieur. C'est aussi un terreau sociologique de l'intérieur qui a permis de, de, de développer cette, cette dynamique. Un cas particulier euh, concernant les entreprises Alors, ces entreprises. Le en, en euh, management euh... Alors, on peut dire deux choses. D'une part, que euh, les entreprises peuvent être la cible de groupes djihadistes. Hein. Parce que ça symbolise la puissance de l'Occident, la richesse de l'Occident, la finance de l'Occident. Et d'autre part, euh, en termes de gestion, euh, je pense que la question de la gestion de la diversité elle est importante aussi en entreprise. Il faut laisser personne sur le carreau parce que euh, si vous laissez des individus, euh, si vous stigmatisez des individus, par exemple dans une entreprise, en raison de leur euh, euh, pratique religieuse, ça, c'est des exemples qu'on qu a. Euh, concrètement sur le terrain, par exemple des, des personnes qui seraient trop religieuses ou au goût de, de, de certains. Euh, si vous gérez mal cette diversité et que vous assimilez ce rigorisme religieux à de la radicalisation, eh ben, vous allez finalement mettre une pièce dans le jukebox et favoriser de facto la radicalisation. Parce que cette personne qui ne se sent pas intégrée dans l'entreprise, parce qu'elle a une pratique religieuse particulière, eh ben, ça va fonctionner comme une profession oui. peut alimenter en, en elle des, 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 des visions radicales euh, du monde. Quoi. Donc la gestion de la diversité me semble extrêmement importante pour justement éviter que, euh, euh, que les individus rentrent comme ça dans des spirales euh, mentales de, de radicalisation. Mmh. Management inclusif, ce n'est pas juste un mot. Quoi, hein. Management inclusif, gestion de la diversité et même en amont, lutte contre les discriminations. Il y, a des, il y a des progrès qui ont été faits depuis des années, euh, début, début des années 2000 sur la lutte contre les discrimination, mais on a des études sociologiques qui montrent que quand euh, vous avez une couleur de peau différente, quand vous venez d'un territoire particulier, une adresse particulière, un faciès particulier, un patronyme particulier, et ça reste encore plus difficile euh, que pour les autres euh, d'obtenir un, un, un entretien, d'avoir euh, un poste, etc., etc. Donc je pense que euh, bien en amont de cette problématique de la radicalisation, il faut aussi se questionner sur l'intégration, l'inclusion, les discriminations, etc. etc. Parce que c'est un des éléments, pas le seul, mais c'est un des éléments qui contribue à, à, à nourrir ce, ce phénomène complexe.
0: Comprendre et prévenir la radicalisation et en parler, voilà, comme on vient de le faire, justement, se former. Voilà, il y a des formations. Euh, Tout à fait. Merci, Eliamine. Merci à vous. Thank
1: you.